0: Hola a todos y todas, bienvenidos de regreso a Descorche Mental. Estoy muy agradecido de crear con ustedes esta comunidad tan increíble de gente buscando ser la mejor versión de nosotros mismos. Me emociona pensar en el efecto dominó que puede estar causando este podcast en la sociedad. Así que gracias por ser parte. Ya sea que estés cocinando, paseando a tus perros o simplemente en el coche, espero disfrutes mucho estos episodios. El de hoy es muy valioso para mí porque es lo que ha mejorado la calidad de mis relaciones y por lo tanto la calidad de mi vida. Espero te sirvan estos siete consejos tanto como a mí. En un episodio pasado hablamos de la importancia de relacionarte con gente que influye positivamente en ti y entendimos sobre el poder de las relaciones. La parte social es la parte más importante de nuestras vidas, es lo que mayor plenitud nos puede dar. Entonces ...hay que saber relacionarnos. En ningún lado nos enseñan esto. Las escuelas no nos enseñan de inteligencia emocional. Entonces, quiero compartirles los siete consejos que he aprendido... ...y que han transformado mis relaciones. Consejo número uno: Nunca creas que ya conoces a alguien. Nunca llegas a conocer a alguien completamente. Cada vez que veas a alguien, suelta la idea que tienes sobre esa persona cada día tenemos experiencias nuevas y esas circunstancias nos van cambiando nuestra personalidad es el resultado de todas esas nuevas experiencias y circunstancias lo peor que podemos hacer es meter a las personas en una caja y creer que así serán siempre no damos espacio a que sean diferentes y por lo mismo la relación se estanca se vuelve aburrida. Las personas no pueden crecer así. Pareciera que incluso tenemos cierto tipo de personalidad con cierto tipo de gente. Justo porque hay una expectativa de cómo somos. Y ya no podemos conectar. Hay una disonancia. La gente cree que nos dejamos de llevar con amigos porque cambian nuestros intereses. Pero en realidad es porque no somos capaces de ver con nuevos ojos... A la persona. Entonces ya es imposible conectar. Cada día la persona es alguien diferente. Y la tienes que volver a conocer. No es necesario tener los mismos intereses para conectar con alguien. Solo necesitamos tener esa apertura constante para poder conocer a alguien. Cuando mantienes una relación llena de apertura e intereses por conocer los nuevos aspectos. La relación puede durar y crecer sanamente. Segundo consejo, saber escuchar. Escuchar para entender. La comunicación es clave para una relación sana. Y de hecho, hay varios estudios que afirman que la falta de comunicación es la razón número uno de divorcio. Hay que escuchar para entender, no para responder o refutar y ver qué argumentar después. Tenemos que tener completo enfoque en la otra persona. No estar en nuestro celular, no estar haciendo otras cosas. Simplemente escuchar y estar completamente presente. Consejo número 3. No puedes tener mentalidad de ganar. En una relación no puedes tener la mentalidad de competencia. Cuando hay discusiones, cuando hay diferentes opiniones, o cuando ambos tienen deseos diferentes, no puedes tener esa sensación de quererle ganar. El objetivo de un argumento siempre tiene que ser resolver el conflicto. El objetivo no puede ser demostrar que la otra persona esté equivocada. El objetivo es la solución. El objetivo es que haya una relación sana. Si uno gana, los dos pierden. Las relaciones solo pueden ganar cuando ambos ganan. Cuando dejamos de pensar solo en nosotros, todas las relaciones llegan a tener conflictos, discusiones, problemas. Y está bien, es normal, es parte de cualquier tipo de relación. El secreto no es evitarlo, el secreto es saber relacionarse incluso en esos momentos. Es buscar una solución para los dos. Consejo número 4. Tiene que ser una relación equilibrada. Estamos acostumbrados a relaciones sumamente desequilibradas y polarizadas en las que una persona es dominante y la otra persona es sumisa. Una es la que toma todas las decisiones, pone el rumbo y la verdad es que sentimos que es común que esto pase en las relaciones y que una de las personas es la que lleva la batuta de la relación. La realidad es que tenemos que buscar relaciones equilibradas y nosotros mismos buscar un equilibrio interno. Si yo tiendo a ser dominante en mis relaciones, hay que buscar trabajar eso y ser más abierto y fluir más. No siempre tenemos que tener el control. Esto permite que las dos partes crezcan y la relación sea mucho más sana. Consejo número 5. Acepta tu parte del problema. Hay que admitir ...cuando cometimos un error... ...o la otra persona está en lo correcto... ...nuestro ego y arrogancia... ...muchas veces se interpone... ...la distancia entre dos personas... ...se crea por ego... ...de hecho, si hay distancia entre dos personas... ...significa que hay ego... ...se necesita mucha madurez... ...humildad e inteligencia emocional... ...para decir... ...me equivoqué, perdón... ...y lo haré mejor... ...la capacidad de ser introspectivo tener autoconocimiento y ganas de mejorar es una de las herramientas más poderosas para cualquier relación. Cuando tú tienes esta capacidad de admitir y no hay ego, automáticamente la otra persona deja de estar a la defensiva y en muchas ocasiones copia tu comportamiento. Yo tengo una regla muy simple. Siempre cuando hay una discusión, un problema, un conflicto, el problema sucede por ambas partes, siempre, es 50-50. El conflicto existe porque hay una responsabilidad nuestra, aunque sea un porcentaje. Si no, ni siquiera existiría ese problema. Consejo número 6. Ten interés sincero en sus intereses y pasiones. Creemos que tenemos que tener los mismos intereses y hobbies para conectar con alguien. Creemos que si no hay intereses en común, no podemos conectar igual. Lo malo de esta creencia es que nos cerramos a conectar si hay diferencias. Incluso muchas veces llegamos a fingir que tenemos los mismos hobbies o los mismos gustos para poder conectar con alguien. Cuando te gusta alguien o quieres pertenecer a un grupo, finges los gustos. No es necesario que tengamos los mismos gustos o intereses para conectar con la gente. Solo necesitamos mostrar interés genuino por sus pasiones y formas de pensar. Tener completa apertura. Tenemos que entender que todas las personas son especiales, únicas y valiosas, aunque sean diferentes. Esto requiere un trabajo personal de no sentirnos superiores. Tenemos que ver con ojos de asombro a cualquiera y decirnos a nosotros mismos ¡Qué increíble criatura! ¡Quiero saber más! Al final es aprender a ser más amorosos. Punto. El consejo número 7. Somos espejos. Cada persona que conoces y con la que te relacionas tiene una imagen diferente de ti en su cabeza. Una versión completamente diferente. Todos van a opinar y tener diferentes perspectivas sobre ti. Ninguna será completamente real. No eres la misma persona para tu mamá, tu papá, tus amigos o tus vecinos. ¿Por qué pasa eso? Cada persona ve en ti lo que ellos mismos tienen en mente. Te ven de acuerdo a cómo son ellos si ellos son deportistas, van a notar luego luego eso de ti. De otra manera, no se fijarían en eso. Entonces, si eso es cierto, tenemos que aceptar que lo que vemos en otros también es un reflejo de nosotros mismos. Las personas son nuestro espejo. De ahí salen las frases como lo que ves en los demás es un espejo de ti o lo que te choca, te checa. Lo increíble de aceptar esto es que nos permite relacionarnos de otra manera con la gente. Cualquier persona se convierte en un maestro, en una enseñanza sobre lo que tenemos que aprender y mejorar en nuestras propias vidas. Si nos molesta algo de los demás, es un reflejo de lo que nosotros también tenemos que trabajar. Y así las relaciones fluyen mucho más. Como te darás cuenta, estos siete consejos simplemente nos enseñan a ser más amorosos. Las relaciones me encantan porque son nuestro camino hacia ser personas más espirituales y amorosas. Menos ego, menos individualidad y más conexión. Estos fueron los 7 consejos para tener relaciones sanas y duraderas. Espero te haya servido mucho y si pensaste en alguien a la hora de escucharlo, no dudes en mandarlo o incluso volver a escuchar el episodio con esa persona. Hazle saber a todos que escuchas este podcast y que eres parte de esta increíble comunidad. Gracias por suscribirte y te espero la siguiente semana. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.